0: Hej och välkomna till avsnitt 1442 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer nummer 070 30 -28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Eh, vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA. Och eh, ja, du kan börja. Ja,
1: jag, med. jag tänkte att vi kan nämna mycket goda nyheter. Chris Cuomo, som är då en, han var trumphatare. Och han är med Andrew Cuomo som då är var. För, han är före detta nu guvernör för delstaten New York. Och Chris Cuomo är i alla fall nu sparkad från CNN. Och det krävdes ganska mycket från vad de sparkar. Han blir sparkad för att... Han har i bakgrunden använt sin journalistställning inom CNN för att samla ihop information om Andrew Cuomo. Så vi har pratat om det här förut. Andrew Cuomo då är anklagad för en massa trakasserier och så vidare. Många kvinnor. Och Chris Cuomo, brorsan, då, har inte bara liksom hjälpt honom att prata med honom och liksom, försökt att, att, att få det att se bättre ut. utan Han har även då tydligen samlat information. Han har ringt upp journalister som jobbar för andra medier. Och tagit reda på vad för information som finns. Och sen har han delat med sig den informationen till Andrew Cuomo. Och vilka fler anklager som finns. Vilka fler kvinnor som där ute. Vilket är fruktansvärt. Alltså det är Chris Cuomo som då under Donald Trumps presidentskap. Och även då innan Trump blev president. framställde sig själv som liksom moral liksom moralskärnan ungefär och Trump har ingen moral och han är oetisk och allt vad det nu var, anklaget hit och dit Chris kom och visade sig vara en fruktansvärt vidre människa, men du och jag har pratat om det väldigt mycket förut, han var en en av dem som var tidigt ute med att alla måste bära mask, masktvång, ansiktsmasktvång kors och tvärs, men han själv struntade hans fru struntade allt det nu var mm. så att han visade sig vara en hycklar av värsta ordningen alltså han fick i alla fall sparken nu, det var goda nyheter.
0: Väldigt skönt, och det kommer inleda sig jag tror en federal utredning också av Andrew Koeman storebror då, om de här ja. Ja, sexuella trakasserierna som delstaten redan har dömt honom för, eller åtminstone liksom bevisat, men det kommer att bli federalt ja. av det här också, så att
1: ja. Ja, jag ja. menar, jag blir inte förvånad om Chris Koeman kommer att hamna i, i legala juridiska problem också, därför att han, om, om, han har ju möj möjligtvis gjort någonting gode. Nu vet jag inte någonting hur det fungerar juridiskt va? Men att han har utnyttjat sin ställning Som en journalist för att samla information För att hjälpa en person Som är, är, är brottsanklagad mm. det, man, det är ju liksom medhjälp till brott lite grann att Chris Comer ligger nog också är risig till Vad gäller, vad gäller uh, uh, Utredningar och eventuella Åtal så den som gnuggar händerna med Donald Trump han är ju gnuggar händerna ordentligt nu. Den ena efter den andra har ju liksom visat sig först Andrew Cuomo och Chris Cuomo, jag tror jag missade ett par stycken, jag, vet, jag kommer inte ihåg men det är flera stycken andra som också har gått åt skogen för efter, efter att Biden blev president som då hatar Trump.
0: Och vi kan säga att det här blir slutet på en dyn dynasti nästan därför att de hade ju en pappa som hette Mario Cuomo som var guvernör på ja. 80-talet eller 70-talet och han, ja de hade ju all, all potential i världen att föra hans arv vidare men det känns som att nu kommer det att ta lång tid innan en Cuomo kommer att bli liksom guvernör i New York igen, känns det som
1: Ja visst, och jag, jag vet ju inte mycket om Mario Cuomo faktiskt, men och jag vet inte om han var korrupt eller inte korrupt eller är eller hycklig jag, jag vet inte något sånt, men men jag, jag är inte normalt så är liksom sådana här beteenden en del av en familj, va, så att jag, inte, mm. jag skulle inte bli förvånad om, en, om, om Mario Cuomo pappan var en liten fufflare med det, det jag skulle inte bli förvånad därför att Båda barnen visar sig vara riktiga Fufflar och, och, och kriminella i princip va? Så att det här, jag skulle inte bli förvånad om Pappan också var inblandad i skit som kanske inte bevisades Eller att det helt enkelt var uh, Det var ingen som brydde sig så mycket På den tiden, det var 70-tal, 80-tal var det nu var. Uh, Och då var det liksom maffian i USA i, I New York och allting det var, det var, De hade större fiskar att liksom, sätta åt
0: Ja, verkligen eh, Ja Något annat?
1: Ja vi har ju pratat om det här Smash and grab som du har skett runt om i USA Framförallt i Kalifornien Stora organiserade grupper Då bara ränner, rusar in i, stor, i affärer mm. Och liksom plundrar affärer bokstavligen Alexandra Casio-Cortez Hon visar ju fullständigt verklighets Vad ska man säga, verklighets uh, vidare, mm. Frånvaro, ja, precis Hon har nu hävdat att det här stämmer inte alls det, det, här, det som rapporteras av affärerna att det är smash and grabs det existerar ej det finns ingen data inga bevis att det existerar va? så hon förnekar det där det är helt alltså det, det är brutalt hon, andra, hon, 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 ja, det, det finns inte men hon påstår att affärerna som blir utsatta för det där ljuger helt enkelt Även om det finns på kameror och det finns videos och polis innan och så vidare. Va? Hon förnekar det. man blir helt chockad. Det här ska då vara en, en, hög, en av USAs högsta politiker. En, liksom en, en, stjärn, en stjärnpolitiker i vänsterleden. Va? Som förnekar att de här verkliga brotten faktiskt existerar.
0: Ja, nej, visst. Nej, men det, det finns många som är, som är exakt
1: sådana helt frånvarande.
0: Ja, eh, något mer?
1: Ja, jag såg idag att Joe Biden, han ville då... I USA finns det ju... Eh, inga för det finns lekskolor men det finns inga skolor då som är vad ska man säga de, organiserade skolor av federala skolor i USA Organiseras av delstater och kommuner inte federala myndigheter bara som en grej men det finns många delstater och många kommuner har inga skolor eller, lek, eller för barn som är under 5-6 år man de för det är barn med 3-4 dagar precis utan dagis i privat regi här så är det bara men i alla fall Biden vill ju ändra på det nu och jag tror, det här visar då att Biden förstår, nummer ett, han förstår sig inte på hur skolor organiseras här i USA. Skolor är ingen federal grej, utan det är delstatligt och kommunal nivå. Och han förstår sig inte på att det är ett, en oerhört lärarbrist i hela USA. En oerhört lärarbrist i USA redan nu. Och om han då får igenom, det han vill försöka få igenom att det ska finnas, man ska förstatliga dagisens så måste det anställas Minst 40 000 nya lärare i USA Vilket det är en oerhörd lärarbrist redan nu Och sen många av dagislärarna Som redan jobbar inom dagis är inte lärarutbildare Jag läser någonstans att Det måste vara över 100 000 nya lärarutbildare Som ska komma ut de närmaste åren va? Och Det är siffror som inte liksom, som, som är orimliga Helt orimliga, va. Mm. Men det visar då att Bidens budget Och hans vad ska man säga, föreställning om världen Fungerar liksom, Han begriper inte hur verkligheten faktiskt fungerar Han är helt oinsatt I hur dagig struktureras är, Hur skolor struktureras Vilka som betalar för det Om det ska betalas för det Det hamnar ju på skattepeng, skattebetalarna så Skatterna måste ju gå upp enormt mycket För att det ska kunna betalas va? Men att få så många lärare Att människor att vilja bli lärare Är omöjligt i USA och så vidare, Om man inte gör drastiska åtgärder Till exempel dubbla löner liksom, Och då är helt plötsligt är det ju, Vad ska man säga Um, finansiellt omöjligt att genomföra. Va? Men Biden begriper sig inte på att det han föreslår och vill ha det är omöjlighet att införa.
0: Mm, just det. Mm.
1: Ja, fortsätt. Um, ja, just det. Det var en. Um, uh, vi pratade om det här lite grann förut också. Att i att, uh, det, här, det här transgender, då, vad heter det, könsbytare då, biologiska män ska få tävla mot kvinnor i alla fall. Men det finns ett intressant fall nu. I West Virginia uppe, Tydligen uppe i domstolen I federal domstol i West Virginia Där helt enkelt uh, är några stämmer då, att, man, att biologiska män inte ska få tävla Mot biologiska kvinnor Även om de har könsbytare va? Och tydligen så är det en, en, uh, en kvinnlig En biologisk kvinnlig fotbollsspelare Soccerplay-fotbollsspelare nu som ska, som ska kunna vittna om det där Så poängen med det är att hon går upp och vittnar Om det är precis det du och jag Hon är alltså, hon, hon i ämnet i, i ärendet mm. Fallet hon, hon vittnar om det, precis det du och jag också tar, pratade om förut va? Att om man tillåter biologiska män att tävla mot kvinnor och flickor Oavsett om de är, är könsbytare så, kommer, så finns det inte längre vad ska man säga, motivation för flickor att fortsätta spela sport Därför att män kommer att ta över sporten Flickor kommer att föras ut liksom i, i periferin De kommer inte längre att kunna tävla på samma Så att precis det du, du och jag har pratat nu Är uppe nu i en domstol i West Virginia för att se om den lagen som finns att män ska kunna få tävla mot kvinnor om de är könsbytare, om det liksom är rimligt va? så det ska bli, det, vad ska man säga, det är ett intressant fall som förmodligen kommer att hamna småningom i högsta domstolen i alla fall så det, vi har pratat mycket om de här galenskaperna att, att uh, transgender ska få tävla mot flickor nu, det liksom börjar arbeta upp i högre domstolar med huvudvittnen då som ska prata om de negativa, de negativa konsekvenserna för kvinnor och för flickor i sammanhanget och det här är väldigt intressant feministrörelsen och de här som påstår sig värna om kvinnor och feministerna och allt det där, vägrar att lyssna på kvinnor och flickor när de, de kvinnor och flickor som, som anser att det är fel att äh, äh, transgender ska få tävla mot just kvinnor och flickor. Det är intressant, de påstår sig värna om kvinnor och flickor men när det gäller transgender så skiter de i kvinnor och flickor. Mm. Ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, eh, något annat?
1: Ja, allt fler svarta. Det här är faktiskt bra för nästa val kan man ju säga. För allt fler svarta... Uh, blivit mer konservativa öppet uh, Man tänker på Konservativa i USA då, se, då ser man sig framför sig ofta en, en vit person ungefär mm. Men allt fler svarta Börjar bli väldigt obekväma Jag tror vi nämnde det i förra podden med att Börjar bli mer och mer obekväma Med liksom vänstergrejerna Och, liksom att, att, och, och demokraterna va? Så att allt fler svarta Jag läste in några intressanta en intressant artikel att, att allt fler svarta börjar öppet Nu gå ut med att vi är konservativa och vi kan inte... Demokraterna har liksom blivit... Har, är, går emot det vi tror på. Men vi, röstar, vi har röstat på dem förut. Därför att det är det vi förväntade oss att göra. Va? Men att vi tänker inte göra det här längre. Va? Så man börjar se... Jag vill inte kalla det för en, en revolution. Men man börjar se... Vad ska man säga? Att, att det börjar... Vad ska man säga? Bubbla bland de svarta, bland svarta väljer. Att många, många svarta och latinamerikaner i USA. Är faktiskt konservativa i grunden. Betydligt mer så än vita faktiskt. Mm. Men de har liksom många röstar tyvärr faller för det här grupptrycket är det svart ska rösta demokraterna, är det latinamerikanska ska rösta för demokraterna va men allt fler röster börjar höjas inom, bland svarta, att vi tänker inte göra det längre vi är inte en svart grupp vi är individer, precis som vita är individer så att jag tror att nästa val, och jag såg att Trump fick betydligt det svarta som röstar på honom uh, i, år, senaste val, i år, senaste val förra året, än vad han fick för fyra år sedan va och jag tror att det är en trend, jag tror att Demokraterna kommer att få svårare och svårare att ha att, liksom, att vad ska man säga, anta att alla svarta röstar demokrater, alla latinamerikaner röstar demokrater. Och Man ser också inom media att allt fler svarta skribenter börjar prata om det vi svarta behöver. Det är inte en offerkofta. Det vi svarta behöver är inte att vita ska fixa och demokraterna ska fixa alla problem. Det vi behöver är Arbete, utbildning, sånt som republikanerna ofta eh, vad ska man förespråka? va? Mm. Så att man börjar se, det börjar ske en förändring nu i samhället här på, på, på vad ska man säga, mer, inte bara politikerna, utan mer lokal nivå vad, ska man säga, vad gäller eh, gräsrotsnivå. Att svarta börjar liksom säga ifrån att det, det är dags att vi svarta tar kontroll över vår framtid och inte liksom bara ger demokraterna och liberalerna då på ett silverfart våra röster- och sen bara ut dem och köra och gör vad de vill.
0: Nej, nej exakt. Eh, en annan sak jag kan nämna- det är att det pratas mycket om droger- och drogbesvär i, i USA. Ofta så pratar man- om opioidkrisen. Alltså när man tar- opioider, någon slags- opiumliknande och relaterade droger. Och det finns en väldigt bra bok om där som jag inte har läst men som jag har tipsats om. Och den heter- Painkiller, an empire of deceit- and the origin of America's opioid epidemic. Och den här boken är skriven av en man- som heter Barry Mayer och den kom ut härom året- och den verkar jätteintressant, så att jag tror att jag ska läsa den, så att ett, ett, ett boktips där, Painkiller, An Empire of Deceit and the Origin of America's Op Opioid Ep Epidemic ett boktips, men jag såg också en annan sak och det är att det finns en annan drogkris i USA idag som det pratas mycket om, opioiderna det här har vi känt till i 10-12 år och det har pratats om det liksom i nästan varje politiskt val, Hur ska vi, vad ska vi göra åt opioidkrisen, men nu har såg jag ett, ett intressant inslag på Fox News om fetanyl, och jag vet inte exakt vad det är för någonting, men det är i alla fall en drog som späs ut med andra droger och det här görs utan liksom människokännedom och det det blandas i liksom ja, kanske i liksom, jag vet inte hash och såna saker och, och sånt här eh, och eh, det tillverkas i Mexiko, men det kommer från Kina och det var det som var hela grejen är att vi, människor som köper andra droger de får nu sin, in, i sin blandning av det här, och det här är oerhört farligt och eh, mellan, ja, mellan april 2020 och 2021 så dog 100 000 amerikaner av fetanyl, och de flesta här visste inte att de hade tagit det, för de trodde att de hade tagit andra droger, och det här är liksom någonting som görs, menade den här personen på Fox News aktivt av Kina för att ja, liksom, ja, för att USA ska få problem helt enkelt. Så att, det är rätt intressant, för den här diskussionen har inte sett förut när det kommer till droger i USA, utan det är nästan bara fokus på
1: opioidkrisen. Jo, jag har läst om det där förut och jag menar, vore jag, jag i staten Kina så skulle göra samma sak, pumpa in droger till USA på olika sätt för amerikaner är så himla beroende av droger, tyvärr. Uh, vi, till exempel jag såg alldeles nyligen att var um, de här läkemedelsföretagen nu börjar bli stända jag tror två stycken stora läkemedelsföretag om jag inte minns fel, förlorar i domstol ord, de har medverkat till um, att, att uh, så många amerikaner har dött av droger så, så, för läkemedels, läkemedelsföretagen tillverkar ju då droger uh, lagligt då. men det de gör är att de pumpar ut de drogerna till apoteken och apoteken sen, vad ska man säga, skriver vad heter det, uh, prescriptions mm. där, um,
0: Skriver stanskt, ut. Heter.
1: skriver ut sådana där äh, droger då, till, till, till allt och alla Och, och läkemedelsföretagen då, betalar apotek De betalar läkare, med andra ord att De säger att om ni skriver ut tillräckligt mycket Så får ni lite extra lön från oss då Så att de skapar ett helt system Beroende av droger, legala droger Genom att, att receptbelagda droger heter väl, I alla fall Och jag menar, sen, sen vet jag inte Kanske Kina i det, men det finns betydligt stora grejer som liksom sker för att då pumpa ut droger på olika sätt till USA det är inte de mexikanska drogkartellerna men det, jag, jag skulle inte bli förvånad om mexikanska drogkartellerna samarbetar med Kina vad gäller att få in droger i USA helt enkelt sådana där saker va? Det skulle jag bli helt det, liksom, det, det tar jag för redan sker
0: ja, Nej men just när det gäller fentanyl då är det liksom det är från Kina till Mexiko och sen inte USA jag läser om det just nu på, ja, CNS, det är det, det är. på CNN så att det så är helt Aha. enkelt så att det, det är rätt intressant och det är något som man inte kanske vet så mycket om än så länge Ja, Men du kan fortsätta om du har fler saker.
1: Ja, Jiménez. Uh, det finns Ron Santé som är guvernör för delstaten Florida. Han har ju då, han vill skapa en så kallad civil um, civilian military force. Med andra ord, det finns i vissa delstater, militären är ju en federal grej, men det finns också, man kan, vissa delstater har sedan många, många, många årtionden, hundratals år kanske. Uh, har vad de kallar för en civil militär som sköts av delstaten. Det är inte National Guard utan det är mer militär. Det liknar liknande National Guard men de har lite andra uppgifter men i alla fall. Och det är någonting för att, för att kunna skydda mig och hjälpa till om det sker en, en, vad heter det, en, en naturkatastrof till exempel. Eller om de blir attackerade av de federala myndigheterna. Det är liksom det, är liksom det här amerikanska att man måste kunna skydda från staten ungefär. Mm. Och det är helt lagligt att göra sånt där finns så det är ganska vanligt. Alla delstater har det inte. Vermont hade det inte till exempel. Men i alla fall Ron DeSantis i Florida vill skapa sin civila militär då. Och framförallt för att Florida har ju väldigt mycket naturkatastrofer, till exempel orkaner. Och i alla fall Joy Reid som är en journalist då för är, MSNBC, en vänsterjournalist för MSNBC. Hennes första kommentar det var att att uh, han är då, det, det är totalitärt det är auktoritet, det är ungefär som att Adolf Hitler och Mussolini som pysslar med sånt där va mm, okay. uh, men en Sarah Silverman, hon är en slags en komiker, en hyfsat känd komiker här i USA hon, hon verkar då skjuta från höften bo, mot både höger och vänster i alla fall men hon är i alla fall en känd, hyfsad kändis här, tog ton i alla fall och sa att det här är liksom att att gå ut och kalla, att, att en delstat vill skapa en militär institution- för att kunna hjälpa vid naturkatastrofer- att kalla det för auktoritärt- och ungefär för Adolf Hitler ungefär- att det är, det är fruktansvärt vidrigt- för journalister och sjunka till den nivån. Va? Mm. Så att, med andra ord- man ser hur vänstern håller på precis här- så fort en republikansk guvernör- vill göra någonting för att kunna- göra det bättre för befolkningen när det sker en naturkatastrof då går vänster ut och Hitler förklara men, men tack och lov så finns det i alla fall några kändisar som vågar gå ut och, liksom, och, och, och kritisera de personerna i, i media som håller på sådär mm.
0: och du har helt rätt, alltså självklart har delstater rätt att göra här, sen finns det också nationalgardet men vi kan säga att nationalgardet i USA det styrs av delstaterna men det inte enbart av ja. delstaterna jag vet inte om det finansieras också av lite grann i alla fall av liksom state department eller av försvarsdepartementet eller något sådär men det är liksom inte total kontroll av delstaten även om delstaten har väldigt mycket kontroll. Jag tror i alla fall att det är så. Det kanske skiljer sig också från delstat till delstat. Vet
1: du det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det vill väl att du reda på. Ja. Ah, Okej,
0: okay. något annat?
1: Ja. Um, jag såg att en ny opinionsundersökning kom ut nu. inflationen här i USA var den uppe i 6,2% eller vad nu är. Den, den är ganska kraftig. Hälften av den amerikanska befolkningen nu börjar känna av, kraftigt börjar känna av uh, inflationen med andra ord att man börjar få det sämre ställt. Så 50% procent av befolkningen börjar få det sämre ställt och naturligtvis har ju det att göra med den 50% av befolkningen som har lägst löner. Med andra ord, precis samma grupper som Joe Biden och demokraterna påstår sig värna om att de vill skydda med, medelklassen, de, liksom de, de mer fattiga... De utsatta och så vidare och så vidare. Va? Det är precis de som börjar få det betydligt sämre ställt nu under demokraterna och Joe Biden. Så det här skitsnacket om att de ska värna om de personerna, det är bara, det är liksom, det, det, det är bara skitsnack alls. För det gör de ju inte. För att det finns ju saker federala myndigheter kan göra- för att menar, bensinpriserna måste ner för att fattiga personer och medelklass som har inte råd att köpa de här svindyra Tesla-bilarna. Vi måste köpa bensinbilar och vi måste köpa bensin. Mm. Men den bensinpriserna går upp, matpriserna går upp, sådana grejer går upp. Va? Och de som straffas är precis samma personer som demokraterna påstår sig är deras liksom väljare, va? deras ja, kärngrupp.
0: Mm. Ja. ja, fortsätt om du har något mer.
1: Ja, yep. um, uh, vad heter de? Sonia Sotomayor. Det är intressant, uh, en intressant uh, stämning nu som är uppe i högsta domstolen. Och det har att göra med du vet, Roe vs Wade, vilket är uh, abort här i USA. Den här Och det i alla fall, jag tror det är, Miss, är det Mississippi nu som har ja. en stämning som är uppe i högsta jag, jag domstolen. Jag pratar om det här är... om
0: dagen faktiskt, men du kan ja. nämna det i alla fall. Nämn, det, nämn då. Jag
1: tror då. Är det 15 veckor? Ja, fem är precis. Precis, okay. I alla fall uh, Men Sonia Sotomayor gjorde ett uttalat Som jag, jag som jag till och med jag tycker är lite ganska konstigt va? Hon sa att, att bebisar som ligger i magen är hjärn, Ska jämföras med järndöda Människor Man tror att En bebis i magen är järndöd Och har liksom ingen järnfunktion. Vilket är väldigt konstigt tror jag för många En bebis i magen som är på Några veckor innan den blir född Har ju faktiskt en järnfunktion. Så jag tror att hon visade att hon är mer aktivist I det här sammanhanget en titta på vetenskapen. Om hon hade granskat vetenskapen så hade hon förmodligen inte kommit fram till den slutsatsen eller uttagit sagt det. Och jag vet att det upprörde väldigt många konservativa och de som är pro-life här att, att en hd går ut och kallar ett barn som är liksom 30 veckor i magen för järndöden. Så att hon, hon sköt sig
0: själv ja, i Hon sa så här att uh, there are spontaneous acts by dead brain people so I don't think that a response by a virus necessarily proves that there's a sensation of pain or that there's consciousness, Så so, so att, uh, uh, ja, nej, det. precis. Precis.
1: Uh, precis, och jag är inte säker på att hon vet om vad fakta är i sammanhanget eller forskningen, liksom verkligheten är, utan det visar att det, det är ett aktivistiskt uttalande va? så att tyvärr så förstörs sådana uttalanden för högsta domstolen, anseendet för högsta domstolen, därför att det, det, det är ett aktivist du talar inte till mångt och mycket mm.
0: och, men, men som sagt, alltså det är ju en konservativ majoritet, hon är liberal ska vi påpeka Sonja, så ja, ja, det. och det är en konservativ majoritet i HD, så att eh, sannolikheten är stor att den här lagen från i Mississippi upprätthålls alltså att de får förbjuda bort det efter vecka 15, och beslutet kommer att komma till sommaren, sommaren 2022 och efter det så tror man också att man kan börja diskutera Roe vs Wade alltså den här federala, det här federala beslut som ändå upprätthåller rätten till aborter och jag kan bara inflika så här att det är intressant för att jag har fått diskutera det här med många på sidan om de senaste dagarna aborter och USA, vad ska hända nu och så och min syn är helt enkelt att de här HD-besluten, de kan ju fattas ett nytt beslut nästa generation, då tolkar man något annat, men om man vill ha ett definitivt svar på frågan om aborter i USA, då är det konstitutionstillägg man måste få till, precis som man gjorde med slaveriet och ja. liknande, som antingen förbjuder eller legaliserar aborter, men för att ett sånt ska komma till, då krävs det enhet bland delstaterna och bland folket och den finns ju inte idag alls, så att jag menar, det här kommer inte att lösas i vår
1: livstid definitivt. Precis. Det, ja. det, det kommer fortsätta bråket Det som oroar mig, det är flera. Jag kommer inte ihåg ett namn just nu, men du kan googla upp det här. Flera demokratiska demokrater, politiker har gått ut och sagt om Mississippi-lagen går igenom, om andra ord att, att om om, de, om, om konservativa i Mississippi får som de vill och om man börjar vad ska man säga gå vidare med Roe versus Wade så kommer det bli en, en revolution en våldsam revolution i USA med andra ord att demokratiska politiker går nu ut och, och börjar vad ska man säga, hetsa på och säga att om HD gör någonting, någon förändring med Roe versus Wade så måste vi gå ut och göra en våldsam revolution på gatan med andra och bruka våld mm. och det här är intressant därför att nummer ett så fort Donald Trump gjorde någonting eller sa någonting så började demokraterna gapa om att han uppmanar till revolution, han uppmanar till, till våld, han uppmanar till sju och sova. Men när demokraterna själva går ut och bokstavligen uppmanar till våld och våldsam revolution och våldsamma upplopp, då är det helt okej. Okay, därför att då är det deras sida som har rätt. De, de, det är på något sätt som att har de rätt i sin egen moral som de tycker, då är det okej okay att göra våldsam revolution oavsett vad lagen säger eller vad som är rätt och fel. Men det skrämmade i alla fall att, att de går ut nu och säger redan nu flera månader i förväg vad som kan ske att om det här sker ut på gator och torg börja liksom begå våldsamheter ja. över det här.
0: Ja, men det, det är så vi har sett att de har betett sig så att inte oväntat direkt. Eh, ja, ja. ja, har vi något annat?
1: Ja, men det var en skolskjutning här i USA i Michigan, i Oxford, Michigan för det en vecka sedan drygt bara. Ja. Det var väl fyra elever tror jag som dog och en lärare eller sånt där. Det var fruktansvärt va? Och det här ska bli intressant i alla fall. Det är det första gången som en... Och det var en elev som sköt. Jag tror han är 16-17 år. 15-åring. Det, 15 mm. okay. det är i alla fall första gången som någon kommer att stämmas för terrorism. Så han, han kommer att åtalas för terrorism för det här. Man anser att det, det är terrorbrott. Och det är första gången som en skolskjutare um, som jag vet, det kanske funnits för, men jag vet inte, jag har inte hört talas om det i alla fall, uh, stämmer för terrorism. Och det andra är att föräldrarna är också nu åtalade för medhjälp till terrorism därför att tydligen har de um, dem till att fixa vapnet och pojken. Så det här är ett helt nytt typ av fall där det inte bara det var planlagt, där det tydligen även föräldrarna var med och föräldrarna hade tydligen varit och träffat äh, lärarna Och, och varit rektorn på skolan Bara några timmar innan va? Så att de hade tydligen varit med och planerat Och, 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 och hållit på att skaffa vapen åt dem Och så vidare va? Så att det här är liksom Ett helt annat typ av skolskjutningsfall Än det vi har sett tidigare i alla fall mm. det, det är liksom det är lite otäckt
0: ja, där, Jag har följt det och det intressanta är att vi vet ju inte exakt vilken skuld föräldrarna har men de köpte ett vapen tidigare de ignorerade skolans varningar och de, de kommer bli för passiv medhjälp alltså inte att de är aktivt Ja, så var det. Ja, precis. Så att, men, men ändå, det, det är helt nytt det här är barnbrytande för oftast blir inte föräldrarna inblandade om liksom ett barn har gjort något sånt här utan oftast lever de i helt total ovisshet och här verkar de ha varit väldigt ignoranta så att det ska bli intressant att se hur det här utreds Eh, jag kan nämna en sak också det är ju så här att eh, förhandlingar har ju pågått mellan Biden-administrationen men även EU och Iran och Iran vill då att sanktionerna ska lyftas eh, som, som liksom pålades Donald Trump som Donald Trump lade på Iran och som eh, ja, Biden har hävt delvis och sen vill ju Biden att man ska återgå till det här avtalet som fanns under Obama med Iran då att eh, hävda sanktioner i utbyte mot att Iran inte liksom anrikar uran så att de kan bygga kärnvapen men Iran kräver nu att att I de här förhandlingarna som har pågått, jag tror att det är i Italien, att exakt alla sanktioner mot Iran, inte bara det som har med nuclear agreement att göra, utan alla sanktioner ska hävas för att Iran ska samarbeta och... De kräver alltså en mjukare syn från väst än vad Obama hade. Och det, det här är någonting som har chockat. Både EU och USA har tyckt att det här är liksom ni, kräver, ni kör en väldigt hård linje nu i Iran. Och väst börjar nu inse att det här är, det går inte våran väg. Och Israels, Israel har en konservativ regering nu. Inte benämna Netanyahu. men deras försvarsminister Benny Gantz, han kommer att resa till till USA och man kommer att vädja till Biden-administrationen så att antingen eh, ja, utföra militär operationer mot Iran på grund av det här eller att ge Israel stöd att liksom göra operationer mot Iran under cover, därför att det här är alltså Iran verkar vilja skaffa kärnvapen det är väl det som är Israels inställning så att Iran har helt plötsligt hamnat högst upp på toppagendan och Biden han har önskat att liksom vi ska samarbeta med Iran han, alltså, han har försökt driva en mjukare linje och den verkar totalt ha
1: kraschat det är det här vi har pratat om redan för ett år och två år sedan, att när, när, innan till och med Biden blev president under valkampanjen. Det är att länder som Nordkorea, Kina, Iran, Ryssland och så vidare, de kommer ju tuffa till sig rejält under Biden. För Biden är ju en mes, han är förvirrad, han vill inte vad han gör och han är feg och han är för mjuk. Och han tar den här svenska, vad ska man säga, instillat att alla människor är goda. Iran måste vara goda, Nordkorea måste vara goda ungefär. Och, och Iran begriper ju sånt där va. Så de kommer ju trycka på där de kan va. Och jag tror Europa också att Någon gång så måste även Europa börja tuffa till sig Mot både de ena och de andra Vare sig islamismen eller Iran Eller vad det nu är, Nordkorea va. För att det håller inte längre Att hålla på med det här Att mesa runt med de där länderna Eller med de typen av ideologierna helt enkelt Vi måste sätta den i foten någon gång Men jag tvivlar på att Biden kan göra den
0: nej. Nej, nej, eh, ja, Har du något annat?
1: Ja, men det här På tal om smash and grabs by way, Smash grab Uh, polismyndigheter nu runt om i USA börjar nu anklaga ACLU eller American uh, Civil Liberty Union, eller vad heter mm. Jag vet inte vad man kan säga vad det är på, i Sverige. Men det är de där som vad ska man, de, de påstår sig värna om civila vad ska man, rättigheter, men, men ofta är de aktivister då, som är mer vänster, vän, vänster som är vänster helt enkelt. Va? Men polismyndigheter i alla fall nu börjar gå och säga att de här ACLU, civil liberties Organisationerna, vad ska man säga? hetsar på att det är okej okay med sådana där saker. Man andra ord att, att ACLU har ju pratat om, om defund the police och de är emot poliser och så vidare. Va? Så att um, anledningen att de här like, smashing and grab och de här våldsbrotten börjar öka och har ökat nu under ett tag det är ju för att ACLU bland annat går ut och vad ska man säga, inte tar avstånd ifrån utan de vänder ryggen till det helt enkelt va? nu i alla fall. Det är sånt som vi har pratat om. Men i alla fall att polismyndigheter här i USA börjar i alla fall officiellt säga nu att det är ACLU. –är en av anledningarna till att sånt här sker och att det börjar bli ett problem. Därför att de gör inte det de borde göra, utan de de blir, de blir aktivister, helt enkelt.
0: Mm jag kan också nämna att eh, den republikanska politikern Bob Dole hade, att han dog idag, bara för en stund sen och det här är ju en ikonisk republikansk politiker, han var republikanernas presidentkandidat 1996 och han var en veteran från andra världskriget vilket är ju inte så många som, som, som finns kvar längre som var och eh, han, eh, ja, har varit 98 år gammal, hans fru Elizabeth Dole hon kandiderade i presidentvalet år 2000 kan sägas, jag nämner henne i min bok George Stabelli det amerikanska presidentvalet år 2000, men nu har Bob Dole dött i alla fall och det kommer säkert att pratas massor om det i USA idag skulle jag tro.
1: Ja, det är huvudnyheter i media just nu. Just det. Mm. Ja, har vi något annat? Ja, det är ett intressant rättsfall. Så Kyle Rittenhouse, han blev ju då frikänd på alla punkter eftersom han gjorde självförsvar. Och det är ett intressant rättsfall nu som ska komma upp här i Arizona faktiskt, här i Phoenix. Det skedde bara för några dagar inte rättsfallet utan det var en person som Sköt i en annan person bokstavligen på gatan. De åkte tydligen bilar. De åkte på en bil på gatan och så blev de förbannade på varandra på den här Road, den här road Rage som mm. kallas här. Och i alla fall en person gick ur i bilen obeväpnad men sprang fram mot den andra personen mot den andra personens bil helt enkelt. Va? Och den andra personen som fortfarande kvar i bilen drog ut sitt vapen och sköt i den, den personen som kom springande. Va? Så poängen är att domstolen måste nu börja vad ska man säga, klargöra vart går gränsen mellan mord och självförsvar Kyle Rittenhals var väldigt uppenbart men här blir det trixigare därför att ord, vart går gränsen mellan mord och självförsvar och det ska bli intressant rättsfall med det här och se liksom att vart går gränsen nu när det är ett riktigt fall som är just det att, att om någon person kommer springande mot dig utan vapen men är hotfull när har du rätt att skjuta ihjäl hur långt, hur långt avstånd mellan dig och personen får man vara När man kan skjuta i Måste man bli attackerad först Eller kan man göra det tidigare Så jag tror att det är någonting som inte Kyle Ritten hade För det var så himla uppenbart vad som skedde där Men här ska det bli intressantare att se liksom från rätt synpunkt Vad är självförsvar och vad är mord Därför att domstolen måste bedöma det På ett helt annat sätt mm. Därför att det är en större gråson helt enkelt, va?
0: Ja. Vi har pratat förut om Kamala Harris att hon förlorar stöd och att hon har bara 28% stöd och att fler och fler hoppar av hennes stab och de vill inte bli liksom eh, hopkopplade med Kamala Harris sjunkande skepp och det diskuteras till och med om att kanske ja, Pete Buttigieg kommer att bli vicepresident, alltså kandidat åt Biden nästa gång eller något sånt där eh, så att det är rätt intressant och idag läser jag nu att ännu en person har hoppat av eh, Kamala Harris, eh, ja hennes stab helt enkelt.
1: Ja, det ser man, jag är inte skvatt. Jag, jag vet ju inte exakt hur hon är heller, men, men hon, jag är inte övertygad om att hon är en speciellt bra chef heller. Det, nu kan jag helt fel. Men, men när folk hoppar av så har det ofta att göra med. Att man inte känner att man kan jobba för den personen längre. Har man en väldigt bra chef, det vet ju varenda person när man har en chef. Att har man mm. en väldigt, väldigt bra chef så sitter man, kan, så sitter man gärna kvar på jobbet. Va? Därför man vet att man har en bra chef, man blir händertagen Det liksom funkar bra. Va? Utan det, är no det är sannolikt något som är fel i hennes ledarskapsförmåga också. Vad gäller hennes egna anställda. Va? Det är min enda gissning.
0: Mm, ja, visst. Eh, ah, har vi något annat?
1: Ja, en sista uppdatering här. Om du minns för ett par år sedan, jag minns det var två år sedan kanske, Jussie Smallet. Som skulle göra, han var ju då skåd, en väldigt känd skådespelare här i USA. med i en serie som heter Empire bland annat. Han var då, eh, påstod att han var, blev attackerad av två vita rasister då, som hoppade på honom på gatan och skulle då i ett hatbrott, i ett rasistiskt hatbrott ungefär va? Och sen så visade det sig det att han blev inte alls påhoppad. Han hade ju anlitat sina egna, han är svart då, sina egna svarta kompisar för att hoppa på honom för att kunna sen, vad ska man säga, piska på den här hatstämningen då som demokraterna vill ha mellan svarta och vita ungefär. Minst vi pratar om det. Mm, ja, ja, förklart. Mm. Ja, visst. Precis. I alla fall nu så har det framkommit ny... det är, det, Han Rättegången håller på nu faktiskt. Så han, det är under rättegång nu. Va? Det har liksom blivit, vad ska man säga, bortglömt med så många andra grejer på gång. Va? Men i alla fall tydligen så framkom det bevis nu att Jesse Malet till och med tränade med sina polare hur det här påhoppet skulle se ut. Så att det var inte bara en spontan grej. De hade arbetat fram och liksom gjort en plan och de övade för hur det här skulle gå till. Va? Så det var allt vad han liksom utplanerat och inövat. Och sen då skulle man börja skylla då på vita människor som gjorde det för att då på något sätt utsatta för att, att, att anta liksom skylla på att det är vita rasister ungefär va? Mm. men i alla fall det är uppe på domstol det verkar som att han kommer att åka dit rejält och det är väldigt bra därför att jag tror många amerikaner är så himla trötta på alla de här beskyllningarna på rasister 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 och någon gång så måste det ske vad ska man säga att, att som Justice Smollett åker dit ordentligt för att du skapar, hitta på ett rasistprat och inövade det och nu kommer du bli straffad för det för att det är inte okej det där, så det verkar som att det so, kommer inte gå så bra för
0: honom. Det känns som att rättsväsendet har hunnit kapp. Ja, kapp det har hänt så mycket det här året med liksom, dels med Black Lives Matter och Antifa och liksom även konstiga coronarestriktioner och väldigt mycket annat och yeah. eh, rättsväsendet har liksom inte hängt med utan det har kunnat hända de ena, den ena skitsaken efter den andra som man har tänkt att det är bryter mot konstitutionen. Men nu börjar ju liksom domstolarna komma i kapp i den här frågan som och liksom och i allt annat. Även Kyle Rittenhouse och så vidare. Så att det känns som att rättsväsendet börjar liksom styra upp saker. Det känns jättebra tycker jag.
1: Det ja, är precis. Och det som vi såg för till exempel när de här upploppen skedde i Portland, Oregon, och i Seattle, Washington och allt det där. Då var det ju massor massa liberaler och vänsteraktivister som hoppade på konservativa kors bara Bland annat Andy Nell, han då journalisten. Och det, som, det tar ju tag för rättsväsendet. Liksom, man måste ju utreda. Man måste ju liksom, ta ju tag. Va? Men även flera stycken vänsteraktivister åkte ju fast. Va? Men poängen här det är ju det. Att, att media... Så fort det här skedde med Justice Smollett... Och det här är ett stort problem. Vänsterliberal media gick omedelbart ut. Jag minns det så väl. Och pratar om att det är under Donald Trump som vita hetsar på varann. Och man hoppar nu på en svart skådespelare. Och liksom gör rasistiska hatbrott ungefär. Så media tyvärr förstör så oerhört mycket... Som sen rättsväsendet måste, vad ska man säga, eh, när väl rättsväsendet kommer in och börjar reda ut sånt där så är det helt annorlunda än det som media har målat upp. Jag menar, Kyle här såg ju senare exempel va? Men jag önskar att media var ärligare och inte hoppa till, vad ska man säga, drog slutsatser enbart på känslor. Så media förstör väldigt, väldigt, väldigt mycket här i USA. Som sen då rättsväsendet måste, vad ska man säga, vad ska man säga rätta till Genom att gå i, ja, det är liksom rättsväsendet De måste liksom gå igenom Allt sånt där va? Men sen media går e aldrig ut sen tyvärr Och säger att vi ställer till det Vi gjorde fel, vi gjorde fel Och de berättar aldrig till sig heller i framtiden De liksom förbättrar sig inte i framtiden Så nästa gång ett liknande fall sker Så kommer media sig precis likadant Och sen tar det ju två, tre år innan sånt här Hamnar i domstol och liksom, liksom Rättssakerna är över va Men det är sånt himla stort så här Delay mellan händelsen och media går ut omedelbart och hetsar på. Och sen så går domstolen och så slutar det på ett helt annat sätt än det som media liksom, vad ska man säga... Um antogs skulle ske. Ja, men det, det, hela systemet media är det, det jag försöker säga att media är åt helvete här, helt enkelt. Ja, men
0: rättsväsendet verkar funka så att det är det som är så bra. Men den sista saken och allra sista saken, Donald Trump, han är han släpper en ny bok bara om några dagar, i övermorgon den 7 december och den heter Our Journey Together, vår resa tillsammans och den här boken är en eh, fotobok med 300 fotografier över hans fyra år i makten och här så är det fotografier som han har valt ut där han då kommenterar den här händelse som visas på fotot så att det är mer som en bilderbok där man liksom kan titta och sen så får man Donald Trumps kommentarer över liksom murbygget mot Mexiko till exempel och sådana saker så att ja det kan bli intressant och mm. oavsett ja. liksom, hur Verklart. man ens kan analysera det här så här kommer vi få vi får liksom Trumps syn på sitt eget presidentskap glasklart så att jag kommer nog att den är dyr men jag tror att jag kommer att köpa den vi får se men ja Ja men okej okay. men tack så mycket för idag Björn
1: ja. Tack så
0: mycket det var avsnitt 1442 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 003028950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.